1: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Soy Conchita Guijarro y les hablo desde Valencia. Estamos en la parroquia de San Miguel y San Sebastián, donde vamos a emitir el programa El matrimonio, una vocación. El tema que hemos elegido para esta noche es, desde la vocación matrimonial, contribuir a la intención del Papa para este mes de septiembre. El Papa Francisco nos pide que las parroquias sean casas donde estén siempre la puerta abierta y, de ninguna manera, oficinas funcionales. Parroquias al servicio de la misión que estén siempre en contacto con el pueblo. Está con nosotros don Juan Andrés Talens que es el párroco y, además, le acaba de nombrar nuestro arzobispo director del Secretariado Diocesano para la Defensa de la Vida. Además, es conciliario de Spain Mater. Es doctor en Teología, profesor de la Universidad Católica... ...y del Pontificio Instituto Juan Pablo II. Buenas noches, don Juan Andrés.
2: Muy buenas noches, querida Conchita.
1: Agradecemos también la presencia de don José Manuel Montaner... ...párroco de Nuestra Señora de Lourdes, que es Parroquia por la Vida. Más adelante les explicaremos lo que es esto. Buenas noches, don Juan Ma José Manuel.
3: Muy buenas noches.
1: Don José Manuel es profesor de Doctrina Social de la Iglesia capellán de la Universidad Católica y recientemente ha defendido su tesis doctoral sobre las aportaciones de San Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco en la defensa de la dignidad de las personas con discapacidad, a cuyo tema dedicaremos un próximo programa con el testimonio de matrimonios que viven esta situación. También colabora con Parroquias por la Vida para ayudar a madres que desean llevar a término su embarazo ...o que habiendo abortado necesitan ayuda para necesitar el problema. Nos acompaña también Zulma, que ha realizado el curso Raquel... ...y que ha tratado ya algún caso. Buenas noches. Buenas noches, Conchita. Está también Antonio Sánchez y Concha Gallardo... ...que son el matrimonio responsable de Parroquias por la Vida. Veremos a ver si después se acerca a Antonio y le hacemos alguna pregunta. De momento lo tenemos observándonos desde el público. Buenas noches, Antonio. Y Roger Viché, que es el representante en la diócesis de la Asociación Pública de Fieles Speymater, con sede en Alcalá de Henares, cuya presidenta es María José Mansilla, a la que llamaremos durante el programa. Buenas noches, Roger.
4: Buenas noches. Conchita. Gracias por venir. Encantado de estar aquí.
1: Y ya vamos a hablar con don Juan Manuel, con don Juan Andrés, perdón... ...porque él es el, digamos un poco la cabeza de Speymater... ...que se presentó en Valencia en marzo de 2016. Y en 18 meses, pues eh, con ayuda del matrimonio encargado... ...que son Antonio y Concha, se han incorporado 24 parroquias... ...y tres conventos, la Casa Cuna Santa Isabel... Las Clarisas y Santa Mónica. Don Juan Andrés, ¿cree que con nuestra nueva misión se están cumpliendo los deseos del Papa Francisco?
2: Por supuesto, del Papa Francisco y los deseos profundos del Espíritu Santo y de la Iglesia, ¿no? Uh -huh. Creo que es una fortuna grandísima que en España se haya conseguido unir toda la vitalidad que tenía y que tiene la defensa de la vida con eh, una espiritualidad que realmente toca a las familias y las regenera. ¿no? Aquí en Space Mater se cumple aquello de que eh, cuando vas a anunciar el Evangelio, el primer evangelizador eres tú mismo. Y por eso precisamente tenemos un grupo de entusiasta que además está ahí realmente dando un testimonio precioso, muchas veces martirial, y uh -huh. sin embargo, bueno, pues siguen y están contentos.
1: Pues sí. Le acaban a le acaban usted de llamar direc, nombrar director del secretariado diocesano para la defensa de la vida. ¿En qué consiste esta misión, don Juan Andrés?
2: Bueno, pues fundamentalmente en Valencia tenemos dos realidades. Una es la misma Speymater, de la cual, pues eh, supongo que hablaremos esta noche abundantemente. Uh -huh. Y después está, desde hace años también la plataforma Valencia sí a la vida, que es una plataforma de una una especie de eh, federación de asociaciones pro vida no confesional. ¿eh? Así como mater es confesional católica, existe también realidades no confesionales, incluso de otras confesiones. Por ejemplo, tenemos un grupo muy eh, emergente y muy, con mucha alegría lo hemos recibido, de la Iglesia Evangélica,
5: uh -huh.
2: eh, que eh, bueno, pues se organizan sus actividades, sus conciertos, sus veladas y bueno, recaudan fondos también para ayudar a la mujer en el riesgo de aborto.
1: Muy bien, todo lo que sea en favor de la vida debemos de apoyarlo y, y estar entusiasmado con ellos porque como usted dice, a veces hablar de estos temas mmm, somos incomprendidos, mmm, somos parece que somos de no sé, del <risa>
2: <risa>
1: otro ves, planeta. Eso es otro planeta y de hace 100 años y resulta que no, que es totalmente actual el que eduquemos a nuestros alumnos, a nuestros hijos, a nuestros nietos en la cultura de la vida y no en la cultura de la muerte, que es lo que está más al alcance de todos.
2: Pues sí, yo digo siempre que la Iglesia es el pueblo de la vida y tenemos una responsabilidad indelegable. No podemos equivocarnos delegando a los políticos, que serán buenos y lo harán. No. Lo que no hagas tú no lo hará nadie. Exacto,
1: ¿eh? así es. Y
2: realmente eh, en esto eh, no podemos echarnos atrás. Eh, somos testigos del Dios viviente y de la vida.
1: Uh -huh. Don José Manuel, su parroquia es parroquia por la vida.
3: Así
1: es. Cuéntenos.
3: Pues nos presentaron un proyecto muy bonito, uh -huh. tan sencillo uh -huh. como rezar por la vida. Uh -huh. Es algo que a la parroquia la enriquece y a la parroquia le hace entrar también en esa enseñanza de la Iglesia a favor de la vida, que menos que ofrecer la parroquia para que podamos rezar por la vida. Si no lo hacemos en la parroquia, ¿dónde, ¿dónde lo vamos a hacer?
1: Hombre, en las familias se debe de también inculcar esto a los hijos, ¿verdad? Roger, tú a veces me dices que estamos como más influidos por lo externo ...que por la formación que debemos de aprender.
4: Sí, desde luego es, es una urgencia, ¿no?, de el comprometerse con la oración y con la y también con la, el testimonio... ...y la enseñanza a nuestros hijos y a nuestros nietos de, de lo que significa el Evangelio y el Evangelio de la vida. Porque el Evangelio es el Evangelio de la vida. La, o sea, el Señor quiere que defendamos la vida, que nos comprometamos con su, con su proyecto, ¿no?, que es... Exacto.
1: En, la, en el mensaje que nos ha, o la petición que nos ha hecho el Papa Francisco para el mes de junio, que lo he leído al, al comienzo del programa, está que las parroquias deben ser casas con las puertas abiertas para dejar que Jesús salga afuera con toda la alegría de su mensaje. ¿Esto es, se puede hacer fácilmente en una parroquia por la vida o cuesta mucho trabajo?
3: Que tenga la las puertas abiertas es muy fácil, uh -huh. porque es tan fácil, o esa es mi experiencia, o al menos en, en mi parroquia la facilidad que tienes es que el templo y el despacho están al lado, uh -huh. es tan fácil como tener el despacho abierto y la gente pasa y entra.
1: Sí, sí, yo, est yo estuve con usted en su parroquia y efectivamente en la media hora que estuve allí dos o tres personas se acercaron para querer entrar a, a hablar con
3: usted. Que eso es fácil... Eh, ...físicamente, pero lo complicado viene luego, luego... ...que es entablar ese diálogo... ...que la persona quiera contarte, necesite hablar... ...muchas cosas, eso es la parte diría yo... ...más complicada. Más complicada,
1: sí. Pero bueno, ya es, ya es bueno que tengan al párroco sentado en la mesa... ...y con la puerta abierta... Y, 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 a, ...y al lado de la entrada del templo, que es verdad. En este vídeo el Papa nos marca unos puntos que son las celebraciones litúrgicas, la catequesis, el trabajo social, la atención y dirección de, espiritual de los fieles, el apostolado juvenil. En su parroquia se desarrollan todas estas actividades, pero ¿para esto tiene usted que tener colaboradores?
3: Gracias a Dios, yo no me puedo quejar. Tengo muchísimos colaboradores y mucha gente que presta su tiempo su saber, su forma, su espiritualidad al servicio de los demás. Uh
5: -huh. Desde
3: cosas tan sencillitas, a veces solo damos importancia a lo de fuera, ¿no? pero tan, cosas tan sencillas de mantener el templo digno, eso es algo que no se ve, pero se nota. Pero se
1: intuye. Cuando entras yo lo se vi nota. perfectamente limpio y lo vi con una luminosidad y, y atrae. Entrar uh -huh. en, en su parroquia atrae, la verdad. Gracias. Gracias. Bueno, Roger, vamos contigo otra vez. Tú eres el representante de Speymater en Valencia. Explica, por favor, a nuestros oyentes en qué consiste ser parroquias por la vida.
4: Bueno, ya, ya hemos empezado un poco con la experiencia de la parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, ¿no? a, a conocer lo que significa esto. ¿no? Eh, ser una parroquia por la vida es... Mmm, ser una parroquia que, que está, intenta impregnarse, que está haciendo un esfuerzo por impregnarse del Evangelio de la Vida. Eh, se empieza por formar un grupo de personas comprometidas con, con este objetivo y eh, esas personas pues, llevan a cabo una serie de, de actividades y la, la, la principal, la inicial que se, se lleva a cabo es la oración, hacer eh, formar un, unas... ...un grupo que haga oración en determinados momentos... ...suele ser un día al mes... ...se marca un día al mes en cada parroquia... ...algunas tienen más... ...tienen o dos o alguna... ...más días incluso, ¿no?... ...y... ...pero lo, lo normal, lo más corriente es que sea un día al mes... ...y se hace... Eh, ...se reza el rosario... ...con exposición del Santísimo... ...y también se... ...se ofrece la misa por, por esta intención... Eh, ...la defensa de la vida... Uh -huh. ...aparte de esto también... Eh, la parroquia por la vida tiene que ser un, un foco de irradiación de la cultura de la vida. Es importante que las personas comprometidas se formen ellas mismas. Tenemos una serie de, de recursos para la formación. Y luego también que, además de formarse, los, las personas que están formando el grupo nuclear, pues que solo difundan, que lo hagan conocer a los otros miembros de la parroquia... ...y a las personas cercanas a la parroquia ¿no?... Y, uh -huh. ...y alejadas si es posible también ¿no?... ...ser muy activos... ...tener una actitud evangelizadora... Con, ...con esta visión de defensa de la vida ¿no?... ...integrarlo.
1: Y en esa celebración que hacen... ...una, dos o varias veces al mes... Eh, ...¿se hace dentro del horario... ...de la misa de la parroquia... ...o se hace afuera?
4: Sí, ¿Se es... hace en otro,
1: otro horario?
4: No, se hace... es ...dentro del... Digamos, los horarios habituales de la parroquia, en la uh -huh. mayoría de casos, pues el, el rosario previo a la misa, ¿eh? uh -huh. con la exposición, suele ser de esta forma, pero con la intención específica.
1: Por la vida. Uh -huh.
4: Muy bien. Muy bien.
1: Y el día que eligen para celebrarlo, lo elige la parroquia. No se le dirige ni se, ni se selecciona. Uh -huh. Lo elige la parroquia en
4: sí. Sí, lo que pasa es que intentamos un poco ir cubriendo todo el mes, ¿no?, que hubiera... Una, una, una oración más constante, ¿no?, que hubiera una ser se bastante seguida, y ya también, como lo anunciamos, lo, lo difundimos para que alguna persona, pues si conoce eh, el momento en que se hace una parroquia, pues que se pueda acercar, ¿no?, de forma que casi todos los días se puede elegir un sitio para ir a hacer oración por la vida.
1: Muy bien, la verdad que nos estamos informando de, de esto y ahora vamos a hacer un pequeño corte musical. Vamos a oír la canción de un misionero que se llama Luis Alfonso Zamorano, que tiene un texto muy bonito. Y ahora ustedes eh, me dirán, si, bueno, me dirán, espero que les guste.
6: espera Cuánto te amé, cuánto te esperé y al fin te acercas a mí.
1: Queridos oyentes de Radio María Estamos en la parroquia de San Miguel y San Sebastián En Valencia Haciendo el programa El matrimonio, una vocación Tratando el tema De la indicación que nos ha pedido La intención del Papa Para este mes de septiembre Que es que las parroquias sean hogares Tengan las puertas abiertas Y que estén a disposición De los feligreses y de las personas De todas las personas que quieran acercarse A la parroquia y como estamos hablando de Speymater, tenemos al oído, tenemos al teléfono a María José Mansilla. Buenas noches, María José.
7: Hola, hola, buenas noches.
1: Hola, tú eres la presidenta nacional de la Asociación de Fieles Speymater. Y sí. estamos muy contentos porque estamos dando a conocer un poco lo que son parroquias por la vida. Entonces, sería pues tan amable de explicar para nuestros oyentes... ¿En cuántas
7: provincias estáis ya, Espaimater? Nosotros, Spain Mater estamos presentes ahora mismo en 35 diócesis españolas. Bueno, más que provincias, en concreto, diócesis. Porque como tal, asociación de fieles, pues nos hacemos siempre presentes de la mano y con la autorización del obispo. Del, del
1: arzobispo o obispo, sí. Entonces, ¿estáis ya en 35? Sí. 35.
7: Bien. Ya casi, casi Exacto. a la mitad estamos.
1: Oye, y vosotros el, el tema de Spain Matter eh, lo hacéis a través de proyectos. ¿Nos puedes sí, sí. explicar a, para los oyentes de Radio María eh, los proyectos que tenéis, además de Parroquias por la Vida, que es la que estamos tratando esta noche? Sí,
7: pues nosotros lo que queremos es ponernos al servicio de la diócesis para ayudar a través de proyectos muy concretos a, a lo que es la pastoral de la vida, ¿no? con esta intención que nos ha dicho uh, ahora el Papa Francisco, pero que también nos vienen diciendo hace muchos años lo, los papás, ¿no? sobre el tema de que bueno pues que la Pastoral de la Vida es pastoral ordinal, ordinaria de la Iglesia. Entonces lo organizamos a lo largo de tres proyectos, que vienen a ser bueno pues las líneas habituales de la Pastoral de la Vida. Eh, por una parte, eh, la ayuda en un embarazo en dificultad o en riesgo de aborto, que sería el Proyecto Ángel. ...por otra parte quizá el más conocido... ...y también el con el que empezamos el proyecto Raquel... ...de reconciliación y sanación por aborto ...y este tercer proyecto del que estáis hablando esta noche... ...que es Parroquias por la Vida... ...bueno, que tiene mucha relación también con, con los otros dos, ¿no?... ...sobre todo en el sentido que tú decías... ...Parroquias por la Vida pues tiene varias cosas... ...la parte de la oración, como bien ha dicho Roger... ...que es muy, muy importante... ...la parte de la formación, que también es muy importante... ¿no? ...porque a veces desgraciadamente vemos muchas cosas... ...e incluso los católicos, digamos de a pie... ...pues desconocemos la, pues, la maravilla de lo que es toda la doctrina... ...de la Iglesia en torno en torno a la vida... ...y también esa tercera faceta que engancha con los otros dos proyectos... ...y, y con lo que estáis comentando más esta noche... ...de la, de la parroquia como hogares de acogida... ¿no? ...y es que bueno pues aquellas personas que son víctimas de la cultura de la muerte en caso concreto, pues el proyecto Raquel y el proyecto Ángel, o bien pues porque tienen un embarazo en dificultad, por la razón que sea, o bien porque ya han tenido un aborto, pues se encuentren en la iglesia y en concreto también en las parroquias pues una puerta abierta, una acogida, que sean también, lo que dice Papa Francisco, hogares de misericordia. Entonces, sí. esta es una función también muy importante. Y como ha dicho también Juan Andrés, eso de que evangelizando se evangeliza, pues yo creo que es un bien muy grande para las parroquias, también para ellas, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de que, bueno, pues las parroquias necesitan a los conversos y los conversos a las parroquias. Es decir, que eh, ellos necesitan una iglesia, no solamente que les diga qué tal, pero que les acompañe y les acoja, pero también nosotros, a veces en las parroquias, que estamos pues como muy a gustito, muy en nuestras pequeñas cosas, muy los de siempre, pues conocer a esas personas que han pasado a lo mejor por experiencias difíciles, a lo mejor que han tenido un encuentro con el Señor pues, y una conversión desde cero. Y son también para nosotros pues un testimonio de vida ¿no? y de, de lo que es vivir con el Evangelio y vivir sin Él. Pues que también Oye, enriquece usted, muchísimo. En, dices que estamos
1: ya, bueno, que estáis en 35 diócesis. Sí. Los que no la tienen o la tienen pero no no han, no han hecho los cursos, eh, sé que sí. hacéis cursos online que hay posibilidades de hacer el curso desde tu casa. Mm,
7: no, eh, bueno, sí el, el, un... el, sí, el curso, tenemos un curso online que es un curso pues básico, pero a la vez pues amplio en el sentido que la cultura de la vida no es solamente estar en contra del aborto, que por supuesto también lo es. Pero bueno, hay otras muchas cosas y yo creo que hay que entenderlo, entonces nosotros ofrecemos la, la posibilidad de hacer un curso online simplemente pues descargándoselo por internet en nuestra página web bueno, con unas condiciones. ¿Puedes si decir, hacemos, ¿Nos puedes decir la página Hacemos web? examen. Pues es en la página web de Spain mater y de letreo, porque no empieza por él e, sino por ESE de Madre de la Esperanza, eh, s y -e Mater, de, de madrelatil.com. Uh -huh. Muy bien. Y ahí Buenas en el saben. apartado de formación,
1: pues
7: ¿Sí? vienen las instrucciones para, para descargarse el curso online. ¿Y cuánto dura este curso o depende de la velocidad que lleve el, el que lo hace? Depende de la velocidad que lleve el que lo hace y en eso pues también tenemos flexibilidad y son diez módulos, pues como mínimo diez semanas, pero bueno, luego cada uno lo hace al ritmo que bien puede.
1: Pues bien. Pues María José, muchísimas gracias. ¿Quieres decir algo más a nuestros oyentes?
7: Pues nada que parroquias por la vida es un proyecto muy importante y sentimos muy unidos a la diócesis de valencia que, que está haciendo un trabajo estupendo basándose sobre todo pues eso, en el pequeño trabajo y el pequeño trabajo de, de la oración y que aquí pues nos sentimos todas las diócesis en este sentido muy unidas que es algo también muy bonito pues muchas gracias y esperamos verte pronto por valencia ¿eh? sí 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 pronto voy para allá
1: me dice Rodríguez bueno, muchas... con la cabeza que sí, que sí. Sí, 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 pues, sí. Muchas gracias, María José, y hasta pronto. Gracias a, gracias a vosotros. Bueno, pues ahora seguimos con Antonio Antonio Sánchez, que es el, el encargado de visitar las parroquias. Y nos vas a explicar, Antonio, cómo haces esta, esta labor. Desde luego, como decía antes don Juan Andrés, el Espíritu Santo te debe de acompañar ...por los frutos que estás consiguiendo.
8: Bueno, yo soy un instrumento nada más... ...no es labor mía, es una labor de equipo de muchas personas... ...en realidad no hay, ...normalmente es una, un par de personas... Mmm, ...suelen ir a una parroquia y ofrecerle... ...la posibilidad de crear una parroquia por la vida... ...no se le... ...al sacerdote no se, leo, se le dice que no va a tener faena... Simplemente es, <risa> a, ...simplemente es aplicar lo que ya está haciendo la parroquia... ...simplemente que una vez al mes se acoja por la vida... Entonces, nuevamente suele ser un rosario por la vida de la Conferencia Episcopal, que ya tiene unas intenciones por la vida, y que se ofrece nuevamente antes de la misa. Ese rosario puede ser también con exposición del Santísimo o no. Uh -huh. Ya depende de cada parroquia. Hay, hay gente que lo hace el rosario antes de la misa, otros exponen el Santísimo con el rosario, otros la exposición después, eso ya depende. Luego también, en la, entonces el rosario no tiene por qué hacer los sacerdotes, simplemente lo hace un fiel... ...que es el que hace esa, esa misión dentro de la Iglesia... ...luego se hace la Eucaristía... ...y es así, esa Eucaristía se hace con la intención de las, que se hagan nuevamente esas, ese día... ...pero además por la vida... ...y en las preces, se pide unas preces concretas por la vida... ...pues por la familia, por las madres... ...la mujer embarazada, para que las leyes sean a favor de la vida... ...es decir, la vida, toda la vida desde la concepción hasta la muerte natural... Uh -huh. ...hacemos énfasis principalmente en la parte de la, del no nacido pero también abarca todo, es decir, la eutanasia, las guerras, es decir, todas las personas que, que, que tienen tema de, el tema de la vida. ¿eh? En alguna parroquia, pues, tocamos, eh, desmenuzamos la oración de la vida de Juan Pablo II y cogemos un día por las, los niños no nacidos, otros por la eutanasia, por los síndromes de Down, por los embriones, es decir, y vamos desmenuzando toda la, toda la vida, desde la concepción hasta la muerte natural. Y, eh, nuevamente suele ir un... Dos personas, es decir, como un poco evangelizando, como decía el Evangelio, y de dos en dos, ¿no? Uh -huh. Se le ofrece al sacerdote esta, esta labor y el sacerdote normalmente lo suele acoger y entonces, gracias a ellos, pues se está creando ese grupo. Nuevamente la parroquia por la vida, además de rezar, saldrá después las personas que apoyarán el proyecto Ángel, el proyecto Raquel, que el proyecto Ángel se, se, se centra en las personas que una embarazo imprevisto para cogerlo dentro de la iglesia y el proyecto Raquel para las que han abortado ya
5: muy bien. Y entonces, ahí
8: en este momento ya hay bastantes parroquias. Esta semana empieza una parroquia nueva en Valencia, que es Santa Ana. Uh
5: -huh.
8: Y luego decir también que eh, nuestro señor de Lourdes lo hace todas las semanas. Es decir, es decir no es solo un día, sino todas las semanas. pues Es una gran labor la que está haciendo. Muy bien, don, don José Manuel. Cuéntenos, ¿cómo...? Pero, quería ah. decir sí también que hay una, junto con las parroquias vida, hay una exposición por la vida, que es itinerante uh -huh. por parroquias. Es decir, entonces hay unos rollers unos de, que, de, de, que explican el desarrollo fetal, luego los mitos del aborto, todos los moldes para el desarrollo fetal, que se exponen también en las parroquias, y entonces puede estar una semana, 15 días, y en algunas parroquias por pues, lo explica con una doctora, o con un médico, explicar el tema. Entonces es muy interesante también. Y hay proyectos, van surgiendo proyectos nuevos, por ejemplo, ahora se va a hacer, además de, de la exposición por la vida, va a hacer una una va a ser unos unos rastrillos solidarios de libros por la vida mm -hmm. con unión con una biblioteca solidaria también, entonces yo voy a empezar también en Rafa Muñoz la semana que viene, es decir, será la exposición y también los libros por la vida en fin, esto está abierto a muchas cosas el Espíritu Santo va iluminando sí. o sea, lo que, que, que se, se
1: admiten todas las sugerencias posibles ¿eh? pero nos hacen falta brazos ¿no Roger? ¿qué, qué piensas?
4: bueno, claro, naturalmente nos hacen falta ...pues eh, contamos con todos los cristianos ¿no? de, de Valencia... ...pero eh, hace falta muchas veces el compromiso concreto de, de uh -huh. cada uno... ...del que tenga disponibilidad de tiempo y, de, y, y que vea que, que puede colaborar... Claro. ...tanto, tanto para, para la parte de la oración que esos podemos incorporarnos muchos... ...aunque sea desde casa, es que incluso las personas impedidas o enfermas o mayores... Eh, ...pueden aportar su oración y no es ninguna tontería... ...porque esto es un combate espiritual... Uh -huh. ¿eh? ...la defensa de la vida no es, no es un tema solo social... ...sino principalmente es espiritual... ...y, y luego por, también hace falta pues, personas que, que ya actúen... ...y que estén dispuestas a hacer, a participar pues, como consejeros... Eh, de, ...o consejeras uh -huh. del Proyecto Raquel de ángeles, porque el proyecto ángel se llama ángel porque el ángel es la persona que hace el acompañamiento uh -huh. eh, o de facilitadores, de personas que se comprometen a, a hacer servicios en beneficio de quien necesita de... de el acompañamiento, apoyo. ¿te
1: apoyo. refieres tú al médico? ...a las visitas... a y
4: personal y espiritual... ...personal también. y
6: espiritual, claro... ...sí, sí, existe...
4: Claro. ...o sea, cuando hay algún... ...se consigue que alguna persona... ...que ha estado en una situación difícil... ...y intentada al el aborto... ...realmente decida llevar adelante su embarazo... ...no se le deja sola...
5: no
4: eh? pues o una también. persona o una familia... porque uh -huh. ...y se le asigna un ángel... ...que es la persona que va a preocuparse... ...de, de, de no abandonar a esa persona... ...de que tenga una atención adecuada... Es como, como una acción de la Iglesia. O sea, nosotros actuamos como brazos de la Iglesia y de Jesucristo, en nombre de Jesucristo. Toda acción sí. nuestra es en el nombre de Jesucristo y de la Iglesia.
1: Don José Manuel, ¿usted ha tenido ya en su parroquia la exposición esta que habla Antonio?
4: Sí, sí, claro.
3: ¿Sí? Ya hace un año más o menos, poco más o menos, que en nuestra parroquia los jueves a las seis exponemos el Santísimo. Uh -huh. Tenemos ahí media hora un poquito más de, de oración personal, rezamos el rosario, y terminamos la exposición y celebramos la Eucaristía por la Vida. Es un acontecimiento importante semanal, que menos que, que la parroquia contribuyan o las parroquias contribuyamos uh
5: -huh. a
3: ese servicio también muy sencillo, pero muy fecundo.
1: Muy bien, muy bien. Que se animen las parroquias de Valencia. Que, ...que es una labor impresionante... ...porque eh, con este servicio estamos ayudando a la madre... ...al futuro bebé y a la familia entera... ...porque no es agradable tener en la familia... ...una persona que ha abortado... ...porque es un, un drama... ...entonces tenemos aquí esta noche... ...a una persona que ha hecho el curso Raquel... ...buenas noches, Zulma... ...buenas noches, Conchita... ...que ha hecho el curso Raquel y que se dedica a ayudar a las personas que han que han abortado la mayoría de veces se eh, mal aconsejadas
0: mal, no sé eh, ¿cómo es tu experiencia en este campo? Bueno, mi experiencia la vivo con temor y con temblor, además con responsabilidad porque el acompañamiento es pisar tierra sagrada pero sobre todo la vivo con alegría y paz al sentirme siempre guiada y acompañada por Jesucristo amigo que nunca falla y quien definitiva es quien me ha llamado a, a su servicio a esta misión eh, eh, he tenido he estado acompañando a una chica que por odias razones daré un nombre ficticio y pues ella un poco por desconocimiento uh -huh. llegó llegó a, 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 perder, aborto, a, a perder su hijo uh -huh. al aborto provocado uh
1: -huh. ¿Y cómo te sientes cuando haces esa ayuda?
0: Eh, pues, como lo decía, un poco, o sea, es con mucha responsabilidad que la vivo, pero me siento muy bien, porque además siento que, como se lo manifesté a la chica, ahora le llamaré Raquel. Yo soy mero instrumento de Dios en sus manos, y el acompañamiento es ponerle rostro humano a ese infinito amor que, que el Señor ya ha derramado sobre ella al haberle perdonado mediante el sacramento de la reconciliación. Eh, cuando Raquel se acercó al sacramento de la reconciliación y dándole en nombre de Cristo el perdón don José Manuel le sugirió que se acercase al proyecto Raquel ella lógicamente lo pensó como casi tres meses antes de, antes de, de llamar en nuestro primer encuentro como es normal llegó con, con temor, con vergüenza pero ya en la segunda reunión eh, con una sonrisa en su rostro, me manifestó que se sentía más tranquila porque ya, porque había le había, había podido manifestar su situación con alguien diferente a su esposo, porque es una chica casada. O sea, cuando tomaron la decisión la tomaron los dos, entonces mmm, que se sentía aliviada al poder compartir ese dolor que la había acompañado durante cinco años, pues con alguien que que sin, que sin juzgarla le escuchara. Uh -huh. El hecho de sentirse escuchada ya, ya para ella era un alivio. Muy bien.
1: ¿Y, ¿Y cuál es tu proceso? ¿Cuál es el proceso que sigues con ellas? ¿Te ves?
0: Eh, ¿Os vais bueno, de
1: comida? No, o, no, no. no. Eh,
0: bueno, el proceso o sea, está, muy, está muy bien estructurado, estructurado, ¿estructurado desde, sí. desde, la, desde la asociación, desde Spaymater, Son 10 sesiones. Uh -huh. eh, mi primer encuentro con ella, o sea, la vamos trabajando de acuerdo al ritmo de la persona porque a algunas les cuesta más, otras. en el caso concreto esta chica le ha costado un poco más. Pero bueno, mi primera mi primer encuentro con ella fue al margen de, 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 de la parroquia, eso. pero a partir de la, del segundo encuentro eh, siempre lo hacemos frente al Sagrario, uh -huh. porque siempre le insisto a ella que ahí no somos dos sino tres, ella y yo y Cristo en medio acompañándonos porque no es fácil ni para ella ni para ni mí. Ni para ti, claro, claro. Y
1: esto es un servicio tuyo, a la fe y a la Iglesia. Si el Señor no te hubiera buscado, como tú has dicho, no lo podrías hacer. Está clarísimo. Supongo que estarás agradecidísima señor. Bueno, agradecidísimo
0: al Señor. Bueno, agradecidísima al Señor y a veces un poco eh, enfadada con el con el sacerdote, porque él me llama y yo le digo, bueno, en, en obediencia al Señor, eh, uh -huh. eh, hago parte de, de lo que a lo que me llaman,
5: uh
0: -huh. eh, pero sobre todo, claro, vuelvo y lo digo, ¿no? Con temor y es mucha responsabilidad, porque es una persona a la que sufre, pero sobre todo con, con mucha alegría porque al ser parte de, de, de la iglesia y, y inaugurar en nombre de la iglesia, esa, esa iglesia madre que nos cuida y muestra la presencia de Cristo misionero en el, que camina en el mundo, entonces eso me llena de alegría el, sobre todo cuando veo eh, esa expresión de como de tranquilidad, esa sonrisa en la chica cuando cuando comparte conmigo, pues veo, un, o sea, la he visto con un, un, el rostro doliente de, de Cristo, sufriente de Cristo, pero también la veo con ese rostro alegre alegre, alegre, alegre al sentirse acompañada.
1: Muy bien. Menudo testimonio, queridos oyentes de Radio María. ¿Tú quieres aportar algo, Roger? Tú has vivido también que viniste a otro programa y me trajiste a la persona. Roger, eh, cuéntanos.
4: Bueno, sí, claro, desde, desde luego esto es una maravilla, ¿no?, el poder ser instrumentos de, de Cristo, uh
5: -huh.
4: eh, de la misericordia de Cristo, porque uh -huh. en definitiva lo que estamos ofreciendo es la misericordia en la verdad también, porque eh, cuando las personas, en el caso del proyecto Raquel, eh, son personas que están atormentadas, que viven... Eh, Sufren por, por, por lo que hicieron, por el error que cometieron, el pecado que cometieron en su día. Y mmm, si no conocen que Dios está dispuesto a perdonarles y lo sienten profundamente y lo experimentan, pues no pueden salir de su situación. Uh -huh. Y el poderles ayudar, ofrecerles este servicio eclesial, pues es una dicha muy grande. Uh
1: -huh. Bueno, pues para consolarnos y para ver que la Virgen está siempre con nosotros y que nos ama entrañablemente, como a sus hijos. Vamos a poner una canción también del misionero José Alfonso Zamorano, que se, es lo que la Virgen le dijo al indio Juan Diego cuando se lo encontró en las montañas. Adelante, Ángelo. vida Estamos de nuevo con ustedes, queridos oyentes de Radio María, en el programa El Matrimonio, una vocación. Soy Conchita Guijarro y estamos en la parroquia de San Miguel y San Sebastián haciendo el programa con mucho gusto, con muchos invitados y muy felices porque eh, hay dos buenas noticias. Una que nos va a dar Roger y es que va a haber un curso aquí en Valencia próximamente. Perdón.
4: Capacitación.
1: Capacitación. Bueno, eh, disculpen. Y nos va a dar la, la fecha que se va a realizar y la posibilidad que tienen ustedes de preguntar aquí en Valencia. ¿eh? Roger, dinos.
4: Bueno, pues eh, tenemos ya prevista una capacitación del proyecto Ángel, que es el de eh, ayuda a la mujer en, en embarazo de dificultad. Y eh, las fechas de esta capacitación serán el 15 y el 16 de diciembre, aquí en Valencia normalmente, o en una población próxima, ¿eh? Para, dirigido en principio a personas de la diócesis de Valencia, aunque pueden venir de otras diócesis si, si tienen ocasión. Y eh, lo que pasa es que aún no podemos concretar el lugar ni la forma de de apuntarse, ¿no? Ya haremos una difusión adecuada más adelante, ¿no? En poco tiempo.
1: Vale, y si no, los que estén interesados, que me escriban a mi correo electrónico del programa, que es el matrimonio una vocación 2 en número arroba es Repito, el matrimonio una vocación 2 en número arroba es
4: Luego también queremos dar eh, los... ...los contactos posibles para eh, Parroquias por la Vida... ...tenemos uh -huh. ahora Antonio... ¿pueden? Eso nos
1: lo dice Antonio, sí. que no se lo he dicho antes... ...pero siempre va acompañado de Concha, mi gran sí. amiga Concha... ...a todas las visitas van siempre juntos...
8: Bueno, decir simplemente que el, el grupo de Parroquias por la Vida... ...tiene, o sea, nuevamente hay un teléfono de contacto... ...un teléfono de contacto que es el 685-166-464, repito... 685-166-464. Recibirá el, el, el atender mi mujer, Concha Gallardo, que es responsable también conmigo de Parroquias por la Vida, que es la que suele acompañarme con otras también otras personas que también suelen ir a las parroquias a visitar. Y no solamente vamos nosotros, sino hay más personas que van a las parroquias. Y luego hay un correo electrónico al que se pueden dirigir, que es oracionpordavidavalencia.com. Y luego hay un grupo de Facebook y página de Facebook donde pueden entrar, que se llama Oración por la Vida Valencia. Hay grupo y página de Facebook donde podéis tener esta información. Normalmente, esto se cuando se, esta, esta semana hay varias parroquias. Esto se, se anuncia por Facebook por, y por WhatsApp. Que en este momento, esta semana hay cinco parroquias que tendrán vigilias de oración por la vida. Se anunciará por Facebook, se anunciará por WhatsApp y por correo electrónico. Repito que la parroquia que quiere esté interesada en formar un grupo de parroquias por la vida o la exposición de carteles sobre la vida pues se pone en contacto con nosotros, nuevamente congelar el teléfono a mi mujer y pasará la información para ponerse en contacto.
1: Muchas gracias. Qué bien cuando la técnica, las cosas modernas, como es el Facebook, el Twitter, el WhatsApp, están al servicio de la vida y llevadas por personas como estas que tengo aquí en la mesa, que es para descubrirse porque son muy, muy trabajadoras. Y hay una buena noticia que nos quiere dar Zulma, eh, que a mí, cuando me la has dicho, se me ha removido el corazón. A ver, Zulma, dime. Bueno, querida. Bueno,
0: dinos. Quiero compartir con todos que en mi proceso de acompañamiento a Raquel, en la cuarta sesión, eh, me avisa que está en embarazo. Claro. Eh, entramos un poco así en, en angustia Yo personalmente yo, ¿Y qué vas a hacer? No lo tengo claro eh, Entonces está en embarazo El bebé, que será un niño Ya sabe, su tercer hijo ser, es un será un niño Nacerá a finales de octubre Entonces uh -huh. de, de Raquel me convertí un poco En por, ángel por, Gracias <ríe> a Dios en
1: ángel muy bien, es? pues eso es, el, es premio,
0: el premio que te ha dado el señor y la sí, Virgen claro, verdad, por es que tu sí,
1: dedicación. Es un regalo. Es un regalo muy bien, muy bien. La verdad que eh, yo no sé ustedes, pero aquí estamos disfrutando muchísimo con el programa de esta noche. Mm, pero ahora no quiero terminar sin contarles, eh, ya lo he dicho al principio, que don José Manuel, el párroco de la parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, ha defendido su tesis doctoral... ...que lleva por título Discapacidad y Magisterio... ...la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad... ...en diálogo con el Magisterio de San Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco. Es un título muy largo, pero el contenido tiene que ser todavía más y mejor... ...porque es un tema difícil, eh, pues bueno, el que las iglesias puedan dar atención... A estas personas con discapacidad... ...pero usted ha tocado este tema... ...porque el Señor se lo ha dicho... ...o el Espíritu Santo.
3: Pues sí, he tocado este tema... ...porque todo viene por una experiencia personal... ...un día estaba en el despacho de la parroquia... ...y vino un matrimonio... ...con una necesidad de catequesis... ...para su hija en este caso... ...y a Bocajarro me preguntaron... ...¿qué dice la Iglesia sobre la discapacidad? ...y yo les dije... ...alguna cosa que yo sabía... ...y me contestaron... ...eso es un tópico... ...dije pues... ...dadme un tiempo... ...me formo... ...y lo vamos trabajando... ...y uh -huh. así fue... ...ese ¿Qué fue... Qué? ...ese es el origen de la... ...de, de la, la tesis, tesis
6: doctoral...
1: ...y ese matrimonio... Eh, ...sigue usted ayudándole... Sí. ...y es uno de los que van a venir... ...a un programa próximamente... que vamos a hacer? ...tenemos el proyecto de hacer un programa... ...monotema... ...sobre esto, sobre la atención a los discapacitados... En, la, ...en las parroquias.
3: Yo les voy a invitar y espero que sean ellos también... ...pero sí. gracias a Dios... ...hay muchos padres que defienden... ...la vida de sus hijos con alguna discapacidad... Uh -huh. ...y quieren con el derecho que tienen... ...y como lo afirma la Iglesia... ...que reciban los sacramentos... ...y se formen para recibir los sacramentos... ...sin ningún tipo de problemas... Uh -huh. ...y a veces hemos de acogerles.
1: Siempre... ...hemos de acogerle siempre... ...porque eh, tiene que ser muy doloroso... Mmm, ...saber que... ...antes me lo decía Roger... ...saber que viene un hijo en camino... ...y que tiene... Eh, ...bueno, son especiales... ...no vamos a llamar discapacitados, ...son especiales, porque... ...yo he tenido la suerte de hace unos meses... ...hacer el programa en Gandía... ...con la asociación Espurna. ...también me acompañaron a Antonio y Concha... ...porque vienen a todas partes... ...y, y es impresionante... ...ver el amor y el cariño que se les coge a estas personas, ¿verdad, Roger? Pero, desgraciadamente, me lo decías antes, eh, hay una corriente como que no tienen derecho a la vida, síndrome de Down, parálisis cerebral... Eh, dile a nuestros oyentes lo que me habías dicho.
4: Sí, bueno, esto es, es algún, algo terrible que está ocurriendo, ¿no? Y es que... Eh, ...se están haciendo diagnósticos prenatales... ...con el objetivo de, de, de que la vida... ...cuando se detecta con cierta probabilidad... ...que hay un caso de enfermedad o de discapacidad... ...en un, en un embrión o en un feto... ...pues mmm, se recomienda el aborto. Uh
1: -huh, de eliminarlo.
4: Una, de una forma uh -huh. y lo que hice, ...y muchas personas están desorientadas moralmente... ...y, y sufren mucho porque no saben exactamente qué hacer y se sienten presionadas por, la, por las, las recomendaciones de los médicos uh -huh. y, y por desgracia en muchos casos pues se lleva se, se lleva
6: término,
1: eh, el, el aborto. En abortos,
4: los llamados abortos terapéuticos,
1: sí, mira. Eh,
4: que también pues es eliminar una vida humana que se considera de menos valor.
1: Y son realmente especiales, sí. son personas especiales. Bueno, queréis…, eh, invitados, mis invitados de esta noche, se nos acaba el tiempo. ¿Queréis decir alguna cosa en especial, don José Manuel?
3: Yo sé que me, me gustaría resaltar, eh, con su permiso, un par de frases del Magisterio de los Tres Últimos Papas que me parecen…, no las tendríamos que saber, sino tal vez las tendríamos que aprender de memoria y tenerlas grabadas… ...a la entrada y a la salida de casa... ...y todos los días leerlas, ¿no? El Papa Emérito Benedicto XVI... ...tiene una, una frase que a mí me, me encanta... ...de hecho la releo casi todas las noches... ...el trabajo de las personas con discapacidad... ...su cuidado... ...y la defensa de sus derechos... ...es labor principal de la Iglesia... ...creo que más claro... No se oh. puede decir, exacto... ...pero también el Papa Francisco habla de las personas con discapacidad como miembros preciosos de la Iglesia y testigos y apóstoles de la Divina Misericordia. Uh -huh. Cuando vemos a una persona con discapacidad, se nos mueve la misericordia, ¿no? Pero también se mueve la misericordia de Dios y eso no, no lo podemos ni obviar ni olvidar.
5: Uh -huh. ¿Y
1: tiene alguna otra frase más? No.
3: Pues ya, ya terminamos con Juan, San Juan Pablo II Exacto. y así tenemos los tres. Uh -huh. San Juan Pablo II también decía muchas cosas, pero yo resalto una. El grado de salud física o mental no añade ni quita nada a la vida humana. Ni añade ni quita.
1: Y a la dignidad de la persona, porque en realidad… Es tan hijo de Dios una persona discapacitada como un premio Nobel de, de Medicina un premio Nobel, no sé, la verdad. Espero que, eh, Roger, ¿tú quieres decir algo para acabar el programa?
4: Bueno, pienso que el remate que el Padre ha hecho, ha hecho es fantástico, ¿no? Y con muy palabras bien. muy autorizadas, desde luego.
1: Pues sí. Antonio, ¿tú quieres decir sí, algo? Bueno,
8: quisiera resaltar también, muy importante, en nuestras veladas, es la oración de Juan Pablo II por la vida. Uh -huh. Que la leemos continuamente y es una oración preciosa. Y luego, destacar también que la vida es desde el momento del nacimiento hasta el final de la vida. Uh -huh. De hecho, tenemos dos congregaciones religiosas que no son parroquias, una es la Casa cuna Santa Isabel, que es el comienzo de la vida, y otra es los ancianitos de los ancianos desamparados, que es el final de la vida. Uh -huh. Ellas hacen las vigilias por la vida, especialmente. Entonces, que hay que defender la vida desde el momento del de nacimiento hasta el final de la vida.
0: Muy bien. Zulma ¿tú quieres decirnos algo? Bueno, yo quiero animar a los, a los chicos y chicas jóvenes que que se animen a, a, prestar, a prestar el servicio en la iglesia, porque en nuestra iglesia valenciana se mueven muchos jóvenes, uh -huh. entonces los animo a que hagan parte de, de Spain Matter en los diferentes proyectos, porque no, no se alcanzan a imaginar el bien que harían acompañando jóvenes, acompañando jóvenes. Uh -huh. Claro, tenemos un grupo, nosotros somos una familia, estamos todos dispuestos al servicio de nuestra iglesia valenciana, pero mmm, necesitamos jóvenes... O sea, ese, ese rostro juvenil uh -huh. acompañando a jóvenes que viven el día a día sin ser conscientes, muchas deben de, deben de vivir, no viven en un infierno uh -huh. al haber optado por decirle no a la vida. Entonces, llamo a chicas y a chicos jóvenes que Muy se bien. integren a nuestra asociación, que Muy recibirán bien. el ciento por uno en ese servicio. Pues eh, ya saben que pueden preguntar en mi correo electrónico del
1: programa: El matrimonio, una vocación, 2 arroba radiomaria.es y yo les informaré al respecto. Don José Manuel, le emplazamos para un programa para hablar de la atención de la Iglesia a los discapacitados en la parroquia.
3: Perfecto, pero a mí me gustaría animar a las familias a que no tengan miedo. Muy bien. Si tienen algún, algún hijo con alguna dificultad, acudan a su parroquia, que para todo en esta vida hay solución. Hay que ayudar a las familias... Pero las familias ayudan, mi experiencia personal, más al sacerdote de lo que se imaginan.
1: Muy bien, muchísimas gracias. Pues nada, despedimos a nuestros invitados. Tulma, buenas noches. Hasta otra. Buenas noches, Conchita. Don no, José Manuel, buenas noches. Buenas noches. Eh, Roger, buenas noches. Buenas noches,
6: Conchita. Antonio, buenas noches.
1: y disculpamos la presencia de don Juan Andrés Talens... ...que ha tenido que irse a, a otro acto. Y ahora, como siempre, nos vamos a despedir con una oración... ...y en esta ocasión he cogido el mes, la oración que viene... ...en el mensaje del Santo Padre Francisco... ...para la 25 Jornada Mundial del Enfermo... ...que, como saben, se celebra el 11 de febrero... ...el Día de la Virgen de Lourdes. Pero como estamos aquí hablando de enfermedades... Pero enfermedades que tienen solución, que tienen curación. Pues vamos a leer esta, esta oración. Dice el Papa Francisco, hermanos y hermanas enfermos, agentes sanitarios y voluntarios, elevemos juntos nuestra oración a María, para que su materna intercesión sostenga y acompañe nuestra fe y nos obtenga de Cristo su Hijo la esperanza en el camino de la curación y de la salud, ...el sentido de la fraternidad y de la responsabilidad... ...el compromiso con el desarrollo humano integral... ...y la alegría de la gratitud... ...cada vez que nos sorprende con su fidelidad y su misericordia... ...María, Madre Nuestra... ...que en Cristo nos acoges como hijos... ...fortalece en nuestros corazones la espera confiada... ...auxílianos en nuestras enfermedades y sufrimientos... Guíanos hasta Cristo, hijo tuyo y hermano nuestro, y ayúdanos a encomendarnos al Padre que realiza obras grandes. Y finaliza el Papa Francisco diciendo, os aseguro mi constante recuerdo en la oración y os imparto de corazón la bendición apostólica. Pues queridos oyentes de Radio María, nos espe les espero dentro de cuatro semanas que haremos el próximo programa... Muchas gracias por la atención, gracias a Ramón y a Ángelo, nuestros técnicos, y a Aurora, que gracias a ellos hemos podido emitir este programa. Y ahora les dejamos con los compañeros de informativos. Buenas noches.